0: Hallo, hier ist wieder Franziska, heute mit einer Sonderfolge. Ich lese einen Kommentar vor, den ich zu einer aktuellen Diskussion geschrieben habe. Daher seid gespannt und herzlich willkommen zu Antworten bitte, dem Gesellschafts- und Kulturpodcast. In Deutschland entbrannte letzte Woche die hitzige Debatte um den aktuellen Nummer 1-Hit der deutschen Singlecharts in die sich sogar der Bundesjustizminister eingemischt hat. Doch alles der Reihe nach. Es geht um den Schlagersong Laila. Der Text, ich hab nen Puff und meine Puffmama heißt Laila, sie ist schöner, jünger, geiler, wurde von der Stadt Würzburg als sexistisch eingestuft und daher auf deren Volksfesten verboten. Kurios ist dabei die Tatsache, dass wenige Tage vor dem Verbot der Oberbürgermeister jener Stadt im Bierzeit ausgelassen zu Leila feierte. Die privaten Videoaufnahmen liegen dem Bayerischen Rundfunk vor und verbreiteten sich im Netz. Zu seiner Verteidigung teilte Christian Schuchert dem BR mit, dass er den Text in der Festzeitatmosphäre nicht bewusst wahrgenommen habe, aber ihm der Rhythmus des Songs gefiel. Wie auch immer... Nach dem Verbot in Würzburg zog Düsseldorf nach. Hier wurde der Song auf der größten Kirmes am Rhein ebenfalls verboten. Seitdem wird auf Twitter lang und breit darüber diskutiert. Natürlich lässt sich daran nicht das Meinungsbild unserer Mitbürger ablesen. Eine Tendenz zeigt aber eine aktuelle Umfrage des schleswig-holsteinischen Zeitungsverlags, kurz SHZ. Von den 872 Befragten sprachen sich nur 7% für ein Verbot des Songs aus, wohingegen die Mehrheit der Befragten die Diskussion und das Verbot übertrieben finden. Ist etwa der große Rest der Bevölkerung zu Sexisten und Sexistinnen mutiert? Ich befürchte eher, es handelt sich um einen klassischen Fall von Cancel Culture. Der Trend der Cancel Culture schwappte schon vor einigen Jahren aus den USA zu uns nach Deutschland. Seitdem wurden Auftritte der Kabarettistin Lisa Eckert abgesagt, eine Biologin konnte ihren Vortrag zum Unterschied zwischen Sex und Gender nicht halten und hedonistische Songs wie Laila werden verboten. Ist es noch demokratisch, wenn Minderheiten bestimmen, was gesagt oder gespielt werden darf? Warum lassen wir das zu? Sieht so der ethisch-moralische Fortschritt aus? Die Gesellschaft wird sich schwerlich in eine Weltoffene entwickeln, wenn wir bestimmte Meinungen, Ansichten und Subkultur verbieten. Naja, Hauptsache wir schwingen die Regenbogenfahne und predigen Diversität und Pluralismus. Aber sobald jemand anderes denkt als ich oder ich den Humor nicht verstehe, sollten so schnell wie möglich Verbote ausgesprochen werden. Doch warum fühlen sich einige Menschen von einem vergleichsweise harmlosen Niettext angegriffen? Schon Sigmund Freud wusste, emotional überzogene Reaktionen kommen nicht von ungefähr und sollten aus psychologischer Sicht analysiert werden. Wir sollten unsere Trigger umarmen und auf keinen Fall ignorieren oder gar wegsperren. Es sind genau die blinden Flecke, die uns zeigen, mit welchen Themen wir uns noch beschäftigen sollten. In meiner Wahrnehmung ist die Gesellschaft in den letzten Jahren sensibler geworden. Nur so kann ich mir die zunehmende Pikiertheit erklären. Und von den Gleichmütigen unter uns halten nur wenige die Shitstorms der Minderheiten aus. Viele knicken ein und passen sich an. So auch im aktuellen Fall. Für den zünftigen Fernsehgarten wird der Song Leila umgeschrieben. Sehen wir uns mal die rechtliche Seite an. Bundesjustizminister Marco Buschmann äußerte, Man muss Schlagertexte nicht mögen. Man kann sie sogar doof oder geschmacklos finden. Sie aber behördlich zu verbieten, finde ich, ist eins zu viel. Das schrieb der FDP-Politiker bei Twitter. Fakt ist, das Verbot entzieht sich jeder Rechtsgrundlage. Es steht nur jedem Veranstalter frei, welche Lieder gespielt werden. Und da die Stadt Würzburg der Veranstalter der Volksfeste ist, konnte das städtische Verbot ausgesprochen werden. Aber grundsätzlich gilt doch. Egal, ob man den ballermann gut findet oder nicht. Leila ist von dem Grundrecht der Kunstfreiheit gedeckt. Das Lied handelt von Prostitution. Das ist eine legitime, anerkannte Dienstleistung in Deutschland. Wäre dem nicht so müssten wir gleichzeitig beispielsweise Skandal im Sperrbezirk von der Spider-Murphy-Gang und zahlreiche Hip-Hop-Songs verbieten. Natürlich gibt es dennoch hierzulande trotz Kunstfreiheit rote Linien. Dazu zählen beispielsweise gewaltverherrlichende und nationalsozialistische Songs, die auf dem Index stehen und grundsätzlich verboten sind. Im Falle von Laila erkenne ich als Frau... Keinen Sexismus. In der aktuellen Verbotskultur verschieben sich die Grenzen zunehmend. Immer mehr Kulturgüter, Handlungen, Redewendungen und Worte werden als sexistisch bezeichnet. Doch das ist eine gefährliche Entwicklung. Denn wenn alles sexistisch ist, ist nichts mehr sexistisch. Der Begriff verwässert und hat keine gesellschaftliche Bedeutung mehr. Echter Sexismus wird dadurch heruntergespielt. Vertreter des symbolischen Interaktionismus betonen, dass die Bedeutung von Wörtern nicht verstehend ist, sondern in der Gesellschaft immer wieder ausgehandelt werden. Es gibt also streng genommen keine Instanz von oben, die die Definitionen festlegt. Hinzu kommt, ob ich mich diskriminiert fühle oder nicht, möchte ich bitte noch selbst bestimmen. Der Erfolg von Laila ist sicherlich auf den sogenannten Streisand-Effekt zurückzuführen. 2003 verklagte Barbara Streisand einen Fotografen, da ihr Haus auf einer veröffentlichten Luftaufnahme zu sehen war. Bis zu diesem Zeitpunkt wusste niemand davon. Erst durch die Klage verbreitete sich das bis dahin unbekannte Foto im Netz. Im Fall von Laila wurde die mediale Aufmerksamkeit getrieben durch das Verbot auf dem Würzburger Volksfest, und die kontroverse Diskussion danach. Für die Produzenten und alle Beteiligten konnte es kaum eine bessere Werbekampagne geben. Laut den neuesten Informationen starten sie nun auch international durch. Eine englische und niederländische Version steht in den Startlöchern. Zusätzlich gab es eine Anfrage aus Polen. Sagen wir es so. Geschmäcker sind verschieden. Und niemand muss sich Leila anhören, wenn er oder sie es nicht möchte. feststeht aber, Ballermann-Hits sind per se ordinär, anstößig und blatt. Ansonsten könnte das Publikum mit einem hohen Promillegrad nicht mitkrönen. Als Vertreterin des Hedonismus sage ich daher, lasst ihnen ihren Spaß. Und ebenso wie die Kabarettistin Monika Kruber bin ich beruhigt, dass wir gerade keine anderen Probleme haben. So, das war's dann auch heute von mir und antworten bitte. Wir hören uns jetzt schon in einer Woche wieder, diesmal mit einem bekannten Gesicht aus den Medien. Mein Interviewgast war unter anderem schon zu Gast bei RTL, bei Radio Gong und auch der Playboy hat über sie berichtet. Es bleibt also weiterhin heiß. Also abonniert den Podcast, damit ihr die Folge auch nicht verpasst. Ich freue mich übrigens gerade über jedes neue Abo, also vielen, vielen Dank dafür. Und gerne könnt ihr mir auch weiterhin Feedback schreiben oder auch Themenvorschläge. Am besten über Instagram oder per Mail, die Kontaktdaten findet ihr wie gewohnt in der Beschreibung. Oder wie man hier so schön sagt, in den Shownotes. Daher sage ich Bye-Bye, haut rein und habt noch einen musikalischen Tag.